0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, im Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute ist mit mir im Studio mein lieber Kollege Thomas Bergmann. Dass Richtig. du dir noch die Zeit genommen hast am Freitagnachmittag und... An einem Tag, an dem ja wieder die Kurse so richtig ins Rutschen gekommen sind und Bankaktien natürlich absolut im Fokus stehen. Und jetzt würde ich gerne sagen: Hey, dann wechseln wir doch zu was Positiverem, nehmen wir uns Immobilien an. <lacht> Aber
1: ich glaube, das wird so nicht werden. Nee, ähm, ja, erstmal, ich bin hier, weil du mir ja Geld geboten hast. Das finde ich sehr gut. Ja, ja also deswegen gerne. viel machen sich keine Gedanken. Gerne wieder. Ja, Immobilienaktien ist das gleiche in Grün wie bei Bankaktien im Moment. Ja. Also die Stimmung ist bescheiden, sehr bescheiden. Es gibt viele, ja, ich sage mal, Belastungsfaktoren, um das Ganze mal freundlich. Hochdeutsch auszudrücken, aber ja, es schaut nicht so toll aus, was die Immobilienaktien im Moment betrifft. Das Problem, das wir haben, wenn wir uns die Bankaktien anschauen, die ja seit
0: Wochen, die ja eigentlich wochenlang wirklich sehr gut gelaufen waren und die dann mhm. auch äh, mehr Jahreshochs gesehen haben, das Ganze unterfüttert mit Rekordgewinnen, die wir beispielsweise bei der Commerzbank, mhm. denke ich, äh, gesehen hatten. Ähm, da ist jetzt die Stimmung gekippt. Für Immobilienaktien ist die
1: Stimmung schon viel früher gekippt. Weshalb? Ja, die, im letzten Jahr waren Immobilienaktien sehr schwach unterwegs, aber auch die Immobilienaktien hatten zu Jahresbeginn ein Hoch. Also lange Zeit waren die Immos an, äh, an der Spitze äh, der Top-Performer, äh, MDAX, SDAX, egal wo, teilweise eine THG, 40% im Plus, Das sieht man sehr schön im Chart. Also, das, also in dem lange natürlich nicht mehr ganz so schön, aber wir sind von Beginn des Jahres bis ja, Anfang Februar äh, sehr stark gestiegen, in der Hoffnung, dass die Zinsen doch vielleicht gar nicht so stark steigen wie befürchtet. Oder vielleicht sogar eine Zinswende. Zinswende, hatte man, hatte man eine Zinswende zeitweise erwartet? Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, das hat dazu geführt, dass die, die Immobilienaktien zu Jahresbeginn stark gestiegen sind. Aber diese Hoffnung hat sich ja mittlerweile zerschlagen und ist eher ins Gegenteil gedriftet. Und deswegen glaube ich, also das ist jetzt ein Punkt, diese Zinsen. Und im letzten Jahr, klar, sieht man auch sehr schön, ging natürlich das Ganze schon los. Die Zinsanhebungen. Ja, äh, genau, das ist die, jetzt die, Bonovia, ne? Genau, also der, man muss sich mal äh, vor Augen führen, dass der Jahreszins, wenn du ein, einen Kredit aufgenommen hast, ja von einem Prozent auf vier Prozent in die Höhe geschnellt ist. Gleichzeitig sind die Preise aber hoch geblieben, jetzt für Bestandsimmobilien beispielsweise oder wenn man bauen wollte,
0: sind ja die Preise erstmal hoch geblieben. Das bedeutet, also du hast eigentlich enorm viel
1: mehr Geld auf den Tisch legen müssen, inklusive Finanzierung, als noch vor einem Jahr. Ja, aber wie gesagt, Vonovia, das sind ja das sind ja Mietwohnungen und keine. Äh Nein, aber
0: wenn Vonovia beispielsweise als Käufer auftritt, auch die haben natürlich Finanzierungskosten und die waren sicherlich in den
1: vergangenen Jahren niedriger, als sie dann in den letzten Monaten geworden sind. Ja, aber Vonovia hat jetzt lange ja nichts mehr gekauft. Die Deutsche wohnen, klar, haben sie, sie noch äh, einverleibt. Aber die Monovia hat ja angekündigt, 13 Milliarden Euro an Bestand verkaufen zu wollen. Wie ist eigentlich der Stand der Dinge? Also die haben jetzt kaum was verkauft. Aber sie hatten doch gesagt, das Interesse an diesem Portfolio sei, sei sehr gut gewesen und sehr hoch gewesen. Da weißt du mehr als ich, aber... Ähm Nee, also die große Verkäufe gab es auf jeden Fall nicht. Ist natürlich auch in dem Markt jetzt ganz schwierig, wenn du, wenn du herkommst und sagst, du willst drei, äh, Immobilien für 13 mhm. Milliarden, da schreien natürlich alle hier. Ja, ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe. Äh, nee, also Vonovia hat im Moment nicht nur das Problem der hohen Verschuldung. Ja, das ist mal das eine, die Zinskosten steigen. Das ist klar, weil die müssen jedes Jahr 5 Milliarden Euro ungefähr, oder 4,5 Milliarden, refinanzieren. Und das heißt, da ist noch nicht mal ein Zehntel jetzt mit dem neuen Zins quasi versehen. Das kommt jetzt noch. Dann die Immobilienwerte werden natürlich gesenkt. Also es gibt hohe Abschreibungen auf die Immobilienwerte. 2021 hatten sie ihren Bestand um 7 Milliarden Euro hochgeschrieben. 22 um 1,2 Milliarden abgeschrieben. Das ist der nächste Punkt. Das macht natürlich auch Refinanzierungen wieder schwieriger, wenn du einen höheren Verschuldungsgrad hast. Dann kommen die sogenannten Covenants äh, ins Spiel. Also, es ist im Moment nicht einfach. Und man muss einfach sagen: die Immobilienaktien verdienen im Moment kein Geld. Also, der, der echte Unternehmensgewinn, der freie Cashflow, ist bei allen. Negativ und deswegen, also oder bei fast allen negativ. Also von daher ist es ganz schwierig für die Das
0: Problem Inflation haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, natürlich muss das auch alles in Stand gehalten werden. ja, Wenn Sie die Vermieter sind, sind Sie letztendlich dafür zuständig, dass auch die, die äh, Wohneinheiten in Schuss bleiben, weil die Mieter natürlich auch Rechte haben. Und äh, das wird sicherlich bei der Kostenseite noch deutlich durchschlagen. Äh, hat sich der Konzern irgendwie geäußert? Weil ich meine, Sie haben ja nicht eben immer nur Subunternehmer, die dazugreifen, sondern auch einen eigenen Bestand, äh, auf den Sie hier vielleicht zurückgreifen können, damit die steigenden Kosten abgefedert werden können?
1: Ja, ja, Vonovia hat ja eine eigene äh, ja. um mit ihrem Bestand. Aber trotzdem, klar, aber auch hier. Die Ausgaben für Modernisierung und Instandhaltung sind auf ein Minimum heruntergefahren worden. Neubau war ja auch so ein Thema bei Vonovia. Gar nicht mehr, lohnt sich nicht mehr. Auch so ein Wachstumsfaktor gewesen bei Vonovia. Also da macht sich natürlich die Inflation und natürlich auch das hohe Zinsniveau äh, bemerkbar. Also da, wie gesagt, im Moment kommt es von allen Seiten knüppeldick. Normalerweise sagt man ja, wenn man dir jetzt zuhört, denkt man,
0: um Gottes willen, da sollte man äh, besser einen ganz großen Bogen drum rum machen. Aber wenn du dir die großen Investoren anschaust, dann ist ja eigentlich immer die einhellige Meinung gewesen, Aktien kaufst du am besten dann, wenn die keiner mehr haben will. Glaubst du, dass hier schon wirklich die Nacht so dunkel ist, dass man äh, mal reingreifen sollte? Oder sagst du, nee, das ist, da, da, das wird noch weiter runtergehen und da gibt es sicherlich noch interessantere und äh, bessere Gelegenheiten? Leider
1: haben wir nicht diese Kugel, die uns die Zukunft vorhersagt. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, also was mir noch fehlt, ist so der, der finale Ausverkauf. Also klar, wenn man sich den Kurs hier anschaut, das ist schon dramatisch. Aber ähm, es ist noch nicht die, die Panik, wo man ein, an einem Tag so 20, 25 Prozent. Das Problem wird wirklich die, äh, sein, oder die Refinanzierung. Die, die wie, wie das äh, ausschaut, die nächsten Quartale, ob das alles so geräuschlos über die Bühne geht. Ähm, man hat ja jetzt die, äh, die Dividende auch gesenkt, halbiert. Das war ja von, von uns so erwartet worden. Wenn ich Der nächste Nackenschlag. Ja, also ich hatte gesagt, äh, im Vorfeld der Zahlen, Vonovia wird sie nicht komplett streichen, wie eine LA, LEG oder eine TAG. Die haben ja komplett gesagt, wir streichen die Dividende. Bei Vonovia, da habe ich, hab ich mir vorstellen können, als Branchenprimus musst du ein Zeichen setzen, musst du nochmal ein Symbol äh, setzen und quasi noch einen, zumindest einen Teil äh, der, der Vorjahresdividende ausschütten das waren dann oder sind 85 Cent letztes Jahr waren es 1,66 aber für diese Dividendenausschüttung die war eigentlich um mal das beim Deutschen zu nennen ein völliger Quatsch Blödsinn ja? man hat Liquiditätsprobleme man muss investieren man muss äh, refinanzieren und dann schüttet man noch eine Dividende aus also das ist eigentlich völliger Quatsch möglicherweise, Morgan Stanley sagt, brauchen Sie vielleicht eine Kapitalerhöhung, weil einfach das Geld fehlt, um eben die notwendigen Sachen zu, zu managen. Man hat sicherlich sehr viele Einnahmen, die, 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 die Segmenterlöse sind, äh, nagel mich nicht genau fest, 6,3 Milliarden waren das, es ist schon eine ordentliche Hausnummer, was da reinfließt, aber man muss halt auch ewig viel in äh, Tegung, Instandhaltung und so weiter investieren. Also für diese Dividendenausschüttung gab es äh, reichlich Kritik, zu Recht auch in meinen Augen. Ich hätte auch gesagt, lass das Geld im Unternehmen. Aber man wollte eben die großen Investoren, wie du sagst, nicht äh, im Regen stehen lassen, ihnen zumindest ein kleines Goodie geben, damit sie an Bord bleiben. Aber wenn die Entwicklung jetzt nicht sich dramatisch verändert, in dem Sinne, dass die Zinsen genauso schnell fallen, wie sie gestiegen sind, das sehe ich aber im Moment nicht. Wenn ich die Inflation äh, in Europa sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zinsen jetzt so schnell wieder gesenkt werden. Eher gibt es ja noch ein oder zwei Zinserhöhungen. Dann wird es also für, 2022, äh, für 2023 keine Dividende geben. Also das glaube ich nicht. Aber du hast jetzt die ganzen Belastungsfaktoren
0: aufge, aufgezählt. Und es gibt ja einige. Ja, du sagst ja, aus Einrichtungen kommen da momentan die Knüppel geflogen. Mhm. Ähm, aber das ist doch bekannt. Normalerweise sagst du doch an der Börse, naja, da, das ist doch bekannt, es ist bekannt, sie haben äh, höhere Finanzierungskosten, es ist bekannt, sie kämpfen mit der Inflation, es ist bekannt. Ähm, jetzt vielleicht das mit der Dividende, ja, könnte vielleicht noch so eine Wildcard sein, aber eigentlich sollten doch die großen Belastungen im Kurs dann auch schon eskompiert sein. Wie man es immer so schön sagt, Ja, der Markt weiß es, der Markt hat es
1: eingearbeitet, wir sehen ja den Kurs, ist noch nicht vorbei? Ich glaube, dass... Äh Immer noch viele, die Gefahr sehen, dass eine Refinanzierung platzt. Und dann kann es mal ganz schnell ganz eng werden. Also da reden wir wirklich vom, vom Burst Case. Aber ich habe mich mit einem Fondsmanager unterhalten, der sagt, das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Wir hatten 2007, 2008 auch das Problem bei den Immobilienaktien. War alles super. Und dann sind die ersten umgefallen. Ich sage jetzt nicht, dass eine Vonovia umfällt. Um Gottes Willen. Ja? Nein. Aber... Ähm, die Gefahr, dass da nochmal ein richtiger Haircut kommt, also will ich jetzt auch mal nicht ausschließen, dass da noch richtig Druck auf den Kessel kommt. Aber es
0: zeichnen sich doch viele Dinge mittlerweile ab. Die Baubranche, die sagt, wir sehen da was Riesiges auf uns zukommen, nämlich überhaupt gar keine Aufträge mehr. Jetzt haben wir die Wohnungs, also die letztendlich die, die Wohnungspreise, die Gebäudepreise, die deutlich gesunken sind. Also so ein bisschen Druck geht doch raus und der, der geht dann auch von der Inflationsseite weg. Vielleicht glaubst du, dass die EZB unter dem Eindruck dieser Finanz, es ist ja noch keine Finanzkrise, aber unter dieser doch dem dem Stimmungstief, das wir gerade sehen im, in, äh, im Finanzsektor, dass sie nicht vielleicht eher geneigt sind zu sagen, okay, komm, lass erstmal die Inflation beiseite, jetzt gehen wir erstmal mit den mit den äh, Zinsen zurück?
1: Also ich glaube nicht, dass die
0: jetzt… Du denkst also, die werden letztendlich wie die amerikanische Notenbank, werden ganz stringent ihren ihren
1: Kurs fortsetzen? Ja, vielleicht nicht ganz stringent, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie äh, im, bei der nächsten äh, Entscheidung die Zinsen senken werden. Das vielleicht nicht, vielleicht eine Pause, aber wenn man ursprünglich von 50 Basispunkten ausgegangen ist, vielleicht nur 25 oder wie gesagt eine Pause… Aber ich glaube jetzt nicht, dass die EZB bei 7%. in Frankreich waren die letzten Daten, die ich ge gesehen habe, das waren 7%. Bei 7% wird noch kein Zins gesenkt. Das machen sie nicht, das glaube ich nicht. Ich bin kein Prophet, klar, aber das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Zinsen nicht so schnell zurückgehen werden, was das Thema, du hast die, die Immobilienpreise angesprochen. Ja, du, du sprichst immer von, von, von Wohnungen äh, oder von Häusern. Wir haben hier Mietwohnungen. Die Mietwohnungen, das Problem dieser großen Konzerne, erstens ist der politische Druck da, nicht die, die Mieten so zu erhöhen, wie es eigentlich notwendig ist. Ja, also die sagen ja selber, sie müssten beim Neubau Quadratmeterpreise von 20 Euro plus X. Aber wer kann sich denn 20 Euro plus X leisten bei einem Durchschnittsmiete bei Vonovia von knapp 7 Euro? Also, das geht nicht. Ja, also da ist immer, dann hast du in, in Berlin hast du Mietendeckel. Also von daher, die können nicht so die, die, die Mieten erhöhen, wie sie wollen. Ist ja auch in Ordnung. Ja, es soll bezahlbaren äh, Wohnraum geben. Es wird auch weiterhin. Ein, eine hohe Nachfrage nach dem Objekt äh, Mieten, Mietwohnung geben. Also von daher mache ich mir keine Sorgen, dass die Mieten oder was fallen. Die werden nicht fallen, das auf keinen Fall. Aber sie steigen halt auch nicht so stark, wie es für das Unternehmen äh, vielleicht gesund ist. Und man hat einen alten Bestand. Das ist ja nicht alles neu bei Vonovia. Und da muss man immer wieder investieren. Und von, wir haben noch gar nicht davon gesprochen, energetische Sanierung, das kommt ja auch auf das Unternehmen zu. Man will klimaneutral 2,45, 2,50 werden. Das sind, das sind zig Milliarden notwendig, die da investiert werden müssen. Und das kann auch Monovia gar nicht alleine stemmen. Da braucht es ja auch die Unterstützung der, der Politik. Herr ja, Fanning, müsste ja das Geld wieder
0: irgendwo herkommen. Und wenn saniert wird, es muss ja umgelegt werden. Also wo willst du es denn herholen von deinen Mietern?
1: Ja, aber ja, man sagt immer so leicht, Vonovia naja, ist ja ganz schlecht in der Presse immer weggekommen. Deutsche Wohnen enteignen, die Initiative kennt man alles. Ja, aber es ist halt doch nicht so einfach, wie man sich das äh, da draußen vorstellt. Auch Vonovia muss, hat halt, muss seine Stakeholder bedienen. Ob das jetzt die Kreditgeber uns, ja. sind, das ja, sind, sind die Aktionäre. Ja, das ist die Mieter. Das ist im Moment kann Vonovia eigentlich nur verlieren. verlieren. Das heißt, am Ende erstmal einen Bogen, um Immobilienaktie machen? Also ich.
0: Was machst du wenn du die im Depot hast? <lacht> Sagst du liegen lassen, aussitzen, mich, verbilligen?
1: Also, mich haben mehrere Anleger auf der Invest angesprochen, die Vonovia haben, und ich habe klipp und klar gesagt: Also, ich rechne, gehe davon aus, das war, da waren wir noch bei knapp 19, dass wir weiter fallen werden, weil einfach die Belastungsfaktoren so immens sind und wir. Auch nicht, also ich sehe da noch keinen, noch kein Ende. Man muss sich halt immer die Frage stellen, sehe ich denn die Aktie stärker als jetzt was anderes, als eine Alternative? Wenn ich der Meinung bin, die Vonovia wird sich wieder gut erholen, besser erholen als vielleicht jetzt eine Tech-Aktie, dann, dann lasse ich die im Depot. Aber wenn ich, wenn ich nicht der Meinung bin, dass die, die Aktie sich da so schnell erholt, na, dann kann ich ja auch mal, ich kann ja auch mal einen Teil verkaufen, abwarten, und dann vielleicht tiefer einsteigen. Aber da braucht es wirklich grundlegende Änderungen. Das heißt, Zinssenkungen, wenn das losgeht, kann ich mir vorstellen, dass es wieder kommt. Aber die Zahlen sprechen im Moment nicht dafür. Wie gesagt, Free Cashflow ist im Milliardenbereich negativ. Und es war auch so, muss ich auch uns äh, vielleicht rügen, äh, Vonovia hat auch in der besten Welt aller Welten, nicht viel Geld verdienen. Die, 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 die Dividenden wurden immer wieder durch frisches Kapital, durch Verkäufe finanziert. Ähm, die Gewinne sind aus, aufgrund von Hochschreibungen entstanden, ich habe es ja gerade gesagt, 7 Milliarden allein 2021. Aber wenn jetzt dann auch noch die Immobilienbestände richtig abgeschrieben werden, Vorsteuerergebnis waren negativ, wie gesagt, Free Cashflow war negativ, äh, Nettogewinn war alles, war ja alles tief rot. Und ja, das kann, also da sehe ich noch keine Trendwende, zumindest jetzt die nächsten Quartale. Aber, aber
0: es sieht halt momentan wirklich düster aus. Glaubst du, dass es, ist das jetzt komplett im Sektor oder gibt es da irgendwelche glorreichen Ausnahmen, wo du sagst, bei denen läuft es einfach besser, da kann man jetzt vielleicht mal
1: hingehen. Also, welche eine Aktie, die sich rela relativ gut hält, ist noch eine DEC Asset, zum Beispiel, die halt auch äh, Fondsmanagement anbietet, die auch noch Asset Management, also Immobilienmanagement anbietet. Die kann sich noch halten, hat auch die Dividende von 75 Cent bei einem Kurs von unter 9 Euro be nochmal bestätigt. Und ja, aber da selbst eine nette Pharma verliert zuletzt am Boden, die sich ja auf, auf Einzelhandels äh, Immobilien konzentriert. Die, die sind noch einigermaßen gut durch die Krise gekommen, aber jetzt bei Deutsche Konsum von Rolf Elgeti hört man nicht so tolle Sachen im Markt. Das also ist schon schwierig. Man muss sich nur eine Aroundtown, die hat es, glaube ich, jetzt nicht dabei. Den Nein, den habe, ich, den habe ich nicht dabei gehabt. Das ist ja, also da, da, da bekommst du schon mit der Angst zu tun, dass hier, also in meinen Augen wird da zum Teil schon eine Pleite gespielt, dass die umfallen. Okay. Also die Aktie, also da wird es einem richtig schlecht, wenn du da drauf schaust. Äh, die war jetzt im, im Hochanfang des Jahres. Lass mich lügen, bei bestimmt bei drei Euro noch. Ich kann es jetzt nicht zu Prozent sagen, die steht jetzt bei 1,47. Kein Boden mehr nach unten. Also da ist keine und keine Insider, die zugreifen.
0: Also ist das vielleicht nee, auch so ein Zeichen? Ist das so ein Zeichen, wo man dann sagt, naja, na auf dem Niveau müssten doch eigentlich dann die Insider mal, mal zugreifen? Nein. und sagen, ja, vielleicht, weil sie, weil sie eben nicht die Pleite spielen. Du sagst, es ja, sieht ja aus, als wenn die bei Roundtown die, die, die Pleite schon mit einpreisen. Da muss doch mal das Management rauskommen und sagen, hey, nee, pass auf, jetzt müssen wir mal ein
1: Zeichen der, der, der äh, Zuversicht auch senden und kaufen einfach mal ein paar Aktien. Genau, die dann äh, zehn Tage später wieder 20 billiger zu haben sind. Ich weiß nicht, ob das dann die einfach aus äh, äh, ja, Allgemeinwohl, fürs Allgemeinwohl machen, Schwer ja, zu sagen. manchmal hast
0: du ja auch einfach so eine Stimmung, eine Stimmung, die dich einfängt und die dich immer weiter nach unten zieht und den Kurs immer weiter nach unten zieht, ähm, obwohl du denkst, hm, so langsam ist eigentlich der Punkt erreicht, ähm, wo es nicht mehr gerechtfertigt ist. Und dann vielleicht trotzdem mal so: ja, hallo, wir sind noch da. Ja, aber also, gut, das ist halt, was soll
1: ich dazu sagen? Das ist, äh, ja, es ist halt Spekulation. Genau. Ah, oh. Schöne. Ja, der Zart ist nicht so schön. Na, also 3 Euro, wie ich schon sagte, jetzt 1,47. Nein. Also, äh, Unterstützungen gibt es nicht mehr. Bei Vonovia habe ich noch eine Unterstützung bei 1450. Äh, bevor es dann weiter nach unten geht, äh, THG Immobilien schaut auch verheerend aus, genauso wie die, wie die LEG, klar. Ja, die hatten wir ja beide vorhin schon gesehen. Die, die hatten wir gesehen. Also, im Moment würde ich angesichts der Trendsteige, angesichts der vielen Belastungen, Einfach einen Bogen drum. Ich muss doch jetzt nicht mein Geld in, in Immobilienaktien stecken. Da, da warte ich doch mal lieber, bis es vielleicht Signale der Entspannung gibt. Vielleicht auch, was, gerade was das Thema Zinsen betrifft. Und dann kann man noch immer noch, lieber, lieber steige ich doch 10% höher ein und habe die Gewissheit, dass das Geschäft wieder in, in geordneten Bahnen läuft. Die, die Unternehmen verdienen Geld. LEG Immobilien hat zum Beispiel auch äh, was richtig gemacht. Man hat von diesen FFO, das hast bestimmt ja schon gehört, Fund from Operations, das ist ja der operative Gewinn, aber da sind zum Beispiel die aktivierten Investitionsausgaben mit drin. LEG Immobilien hat das jetzt schon mal umgestellt, hat die rausgenommen. Das hat dazu geführt, dass der FFO, der war immer so zwischen um die 450 Millionen, ähm, das ist ja jetzt auf den bereinigten Adjusted FFO gehen, also den AFFO und der wird bei 100 Millionen jetzt nur noch rauskommen, also da sieht man auch wie sie äh, ja versuchen da fair transparenter zu sein Monobia ist bei seinem FFO zu, geblieben, also da äh, hat man das Ganze nicht adjustiert hätte ich vielleicht auch äh, mir gewünscht dass man da ein bisschen äh, auf den Markt zugeht und auch zeigt Vielleicht ist doch nicht alles so, so Gold, was glänzt. Aber wenn man den Jahresbericht liest, ist alles gar nicht so schlimm bei der Vonovia. Ich hoffe es, dass es so ist und dass sie wieder auf die Beine kommen, schnell auf die Beine kommen, weil da wird im Moment schon viel Geld äh, verbrannt.
0: Also Sie haben es gehört, liebe Zuhörer. Ähm, momentan der Immobiliensektor nicht unbedingt der Platz, wo man äh, mit seinem Kapital äh, sein sollte. Thomas Bergmann bleibt weiterhin skeptisch und äh, er rät, solange die Zinswende nicht da ist oder irgendwelche Anzeichen, dass sich das Umfeld mal verbessern und auffällen könnte, sollte man erstmal die Finger davon lassen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass Gerne. du uns da mal einen Einblick gegeben hast. Und ja, schönes Wochenende. Ebenfalls.